0: こんにちは、フリー編集者の小暮雅弘です。
1: スタイリストの伊藤誠一です
0: 。このポッドキャストでは、ペンオンラインで連載中の大人の名品図鑑で、紹介しきれなかった。エピソードやアイテムについて、お話をします。伊藤さん、今回六回目がイ。はい、イタリア製のブレザー。ね、こ
1: こまで来ると、やっぱりいろいろ見えてきますね、ブレザーの歴史もね、含めてなんとなくね。えー、ね
0: 。で、打ち合わせの時に、伊藤さんでしたのは、一、えーうん、回さ、名品図鑑で。あの太陽がいっぱいあって、あのね、あの。最高ですね。うん、あのアランドロンがね。かっこいいんですよ。してた、あのストライプもね、ね、あのブレザーがかっこいいって。はい。あ、そりゃそうだ。ってその舞台がナポリだから。はい。多分これはナポリ自宅だろうみたいなね。そう。話をして。イタリアブレザーで検索すると、あれが出てくる。やっぱそうですよね。うん。ね。やっぱりさ、イタリアものって。じゃあいつぐらいからさ流行ったっていうとさねえそ,それって日本でってことですねそうそうそう,そう,そうま
1: あでも本当それこそ他紙であれですけどレオンさんとかねやっぱりその、うん、イタリアのこうスタイルを紹介するファッション誌としては結構<う>レオンさんの創刊からやっぱりちょっと人気出たのかなっていうかああでもねメンズ EX か
0: っていうのはやっぱりイタリアもののブレザーというかさイタリアものを語る時に外せないのがクラシコイタリアじゃないこれあそっかクラシコっていう意味では EX の方がやってるのよ EX
1: もだしヤーとかそうそう
0: そうでこれエスカイアの日本版の99年の別冊でクラシコイタリアドッグホンっいで今日持ってこなかったんですけど落合正和さんって書いた「クラシック・イタリア・ドッグ」っていうね懐かしいとこも大変だったけどあれがね出てた97年90年代の後半にやっぱり一挙に
1: 急にテーラードが
0: イタリアンになってそれまでファッション業界ではデザインとかディテールの話を延々やしたんだけどこれイタリアンやった時にはもののそのあの作り方とか、職人技とか、そういうのがこうフィーチャーされて。で一挙に、そのメンズファッションの中では、クラシコイタリアが。主流なんだっていうね。俳優は大河ね、お店にできたりとか、一挙にね、でイタリアブランドがいっぱい出てきたりさ。してさ、すごいですよね。っていうの思うよね。でだからやっぱり90年代後半のブームで一挙にイタリアが来たのかなっていう感じはするんですよね。はい、であのこのクラシック・イタリアのそもそもっていうのはさあのイタリアでフィレンツェでさクラシック・イタリア協会っていうのがこう設立されて、ね、それがね何年だっけな、えーっとですね、あの80年代かな、うんうん。そこに集まったブリオーニだとか、はい、キートンだとか、うん、あのイザイアだとか、はい、マーロだとかあのブルネロ・クチネギなんかも最初はだったんだけど、うん、でそれがあ,のあ、86年にフィレンツェで86年ですね、うん、でピッティなんかでもすごい大きなピッティ・ウォモっていうね、フィレンツェで開かれるメンズファッションの見本市ですごい大きなコーナーを作ってやったんで。アトリ,ニと,か、ね、アトリニとかね。リベラル。そうそう、リベラル、リベラル、ね。ーそれまで、あんまりね、服の内部の話ってのは専門家の話じゃな,な,な,なだからね、ファッション雑誌が取り上げるもんじゃなかったの、もうちょっと職人技をね。うん、あの、取り上げようっていうので、やったのが、あのー、このブームなんだけど。でもさ、よくよく考えてみたらさ、<笑>あの、これでもディテールの話。にマニカカミーチェとかさセンサイイッテルインテルノとかさバルカポケットとかさあと船型になってるのねそうそうそうそうそうそう結局日本人ってそこが好きなのかそうそう
1: そうそうかうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうねそう
0: そうそううそうそうそうそういやあのー、この「クラシック・イタリアのこを、ね」の本ね読みましたもう一回
1: 持ってますね持って
0: るでしょ、はい、でこれね見ていただくと、はいあのね、スーツの話は延々やってるんだけど<え>スーツやシャツ,シャツの話やってるけどジャケットの話<笑>一個も出てないブレザーの話も一個も出てないそれは落合さんが書いた「クラシック・イタリア・ライさんという本でも全然触れてなくて、うん、そう言われてみれば、クラシコイタリアが入ったときに、もう完全ブレザーは消えたよ、うん。あのネイビージャケットになったなって気がするんですよ。そうですね。うん、一挙に、う
1: ん。わかりますわかります。かますうん
0: 、だからあのね、そういうスタイルの方が汎用性があるじゃないですか。だからなんかそっちにざーっと行って、男のこあのクラシコイタリアの基本はジャケットを着てもネイビージャケットブレザーじゃないよみたいな、うん、ところがあったんじゃないかなって気がしないでもないですよね。どうですかいやそうだと思います僕
1: もなんかそのスーツに合わせるの大体白シャツっていうのが、うん、まあなんか定説じゃないですけど、うん、でそれをネクタイ外して、うん、ブルーシャツ合わせて、うんうん、デニムとかそうだよね。なんかそのファイブポケットのホワイトデニムを合わせて素足に何だろうダブル文句のシューズを合わせたりスリッン合わせたりってスーツの後にまたそういうブームが来るんですけどまあそれがひょっとしたらレオンっていうそういういところに入ってくるかもしれないんですけどそのクラシコはやっぱり初めに通ってないと着崩しもわからないっていうか。そうだよね。そういう流れはありますよね。あるよね。だからブレザーっていうのは消えまし
0: た確かに。相うでしょう。うん。そうだから俺ねあのイタリアブーム来た時にね俺もあのジャケット買ってんだけどジャケットなんだよネイビーの
1: 。そうですよね
0: 。うん。すごいそれもだからあのベルベストでさオーダーでさジャケット作ったけどさネイビージャケットでさはいはいエルメネジュードゼニアンさ行ってさお店行ってあ,のあれねハワイのアラモアナショッピングセンターだと思うんだけどうん、うん、ゼニアのお店があるって言うんであのゼニア仲良かったから、うん、一応ね覗いてみようとはいはい覗いて行ってしたらあのあのすごいねあの子供連れで行ったらさ最初に子供にジュース持ってきてど,どうぞあの<笑><笑>座ってって言って俺がブルーザー見てたらさあのちゃんとこう出してきて,てくれて。うんうんネイビージャケットねプレゼントネイビージャケット持ってきてくれてで袖通したらもうさもう全く直す必要がないぐらいピッタでさすごいねこう値段見たらさええー、ってさ<笑>、ね、2000ドルみたいなさ<笑>すごいっすねうんでも買わなきゃいけないだろうみたいなさ買いましたけどああさすがですいやーだってだって子供はさもうジュース2杯目ぐらい、ね、<笑>飲んでさ<笑>どうなんかシャンパンとかなど用意されていやハワイでねゼニアカウ会のみたいな、すごい、そんな話があったですよ。いや、それでね、まあそういう馬鹿な話なんだけど、でじゃあさ今ブレザーをねあのイタリア人着てないのかと思って、ね。いろいろ探してみたらいっぱい写真出てきました
1: よ。いやもうそんなことないですよ。全然着てるよね。もうむしろブレザーの方がなんか汎用性があるという
0: か。あのだからスタイルの着崩しも。多分ね、まあ日本人の方もそうだと思うけど、うん、イタリア人にとってもちょっと忘れてたアイテムだと思う。ああそうかもしれないですね。ね。うん、そうだよね。で新しいねあのブレザーだったらこんな着こなしができるよって。で彼らがやってるのが。これね写真皆、ね、さんにお見せすると分かるんだけどダブルでもさこう開けちゃってさそうなんかこうによそれで最近のさイタリアのね新しいブランドなんかだとあのイギリスのブレザーと違って打ち合わせをわざとこうあ浅くしてさこうね、ええ、あのそれまでは、うん、そのイタリアのダブルっていうとさアルマイさんが作ってたダブルみたいに。もう開けるとビヨンビヨンにこうなっちゃう感じだけどそんな風にいいじゃんシングルと同じような感じで着れてだったらボタン外して着てもはいはいカジュアルに着てもいいだろうと思うしみたいなねそういう感じですよねいやそう本当です本当ですねちょっ
1: と着丈も短いですしより日本の方にもそうあの着やすいんじゃないかな
0: とでねまあ今回ほら借りていただいたのもあのいわゆるクラシコイタリア
1: ブランドじゃなくて
0: 新しいブランドじゃないですかタリアトーレタリアトーレね
1: 祭壇師っていうかねそういう名前の由来もついてるんですけどであのうど定番のモンテ・カルロももちろんご紹介をしたいなと思ったんですけどダレルっていうまたこれ少しモダンな定番の中でもモダンな形なんでその中でも見てください。ちょっとニット素材にすごい似た感じで透けてる、ね、透けちゃうぐらい、はあ、これジャージのメッシュなんですよねなるほどねでこの辺がやっぱりイタリアのやっぱり素材も含めてすごいところかなっていう,う、うん、でも仕立てはちゃんとしてるんだ
0: ら,、ね、らしいですアンコンでねやっぱりアンコンでね、はい、そうだよね、はい、うんなあほだよねでもう一個がボリオリはいボリオリボリオリねだからそういう、うんボリオイだとととドーバーバかかかジャケットとかねねそうで
1: す、ね、なんか今回ドーバーをご紹介しようかなと思っているんですけど、うん、そ
0: ういういわゆる90年代に流行ったいわゆる老舗級の,、うん、あのそういうクラシック・イタリアのブランドからすごいのが次々と新しい<笑>ブランドが出てきてで彼らはもっと自由な発想で作っててでだそういうのが。ねタリアトーレなんか、ね、あの何年か前は日本でもすごい大流行りして、そうねまあ、ボリューもそうだけど、はい、今もすごいですけど、ね、すごいですよね。だからやっぱりイタリアもうさ、うん、あのそれは遠山修平さんってファッション業界がもうあのね自分のあの背広のプライドっていうね実心版した本にも書かれてるけど、世界中であのもうスーツを縫えるのはイタリアか、うん、日本か、うん、あともう一つは中国ぐらい。はいはい中でもイタリアはすごいっていうねだからクラシック・イタリアの歴史この「クラシック・イタリアの読本」という中でも遠山さん書いてるんだけどもともとはクラシック・イタリアってそのイタリアってやっぱ職人文化があってそれが世界中サビルロだったりニューヨークだったりに職人さんたちがイタリアに行ってそれを学んで,えで特にアメリカなんかだとそれが工業化。うん、製品としてあのできることが分かってでイタリアに戻ってきてきブランドを立ち上げるんだよねだから私あのも,うもう十数年前にニューヨークのマーチングリーンフィールドっていうね超有名なブルックス・ブラザーズの最上級のスーツを作ってたとこ、うん、ほともあるところなんですけどそこ取材行った時にそのマーチングリーンフィールドさんっていう人がいるんですけど、はい、その人に聞いたらブリオニにスーツの。のあの作り方を教えてくれたのは俺だ。言ってましたから。やばいですね。そんな家ですだから本当にあのサビルロドもあのあのアメリカもイタリアの職人が多かったわけです。でそれがあこうやってやればブランドとして成り立つんだっていうんでみんな帰ってきてイタリアで作ったのがクラシックイタリア。そうですね。っていうれだからやっぱりさいくら職人がやったってテーラーじゃないんだから。量産化するにはやっぱり機械化するとはしないといけないし、そうですねっていうのがあるんで、やっぱそういう文化がイタリアには根付いてる。また深いんですよ。深いよナ
1: ポリ系はまたそう
0: あのね、パンツだけ縫う方もいらっしゃったりとか
1: 、やすごいん
0: ですよ。はい。あパンツといえばさ、私はあの90年代にあのプラダのメンズが出た時に、あのあのプラダの特集やるんで、あのミラノ行ってさ、プラダのであのプラだってクラシックイタリアのアッリーニがモデリスタンになってやってんだよねすごい仕立てはいいのにストレッチ素材とか使ってすごいモダンにしたってこれはいいなってうんで,でジャケット買って買って帰ろうと思ったらジャケットはミラノは売ってないとロンそのデビューの時ねデビューの年をロンドンに行けとロンドンに行けばあると言われてでしょうがないからミラノであのパンツをプラダのパンツを買うって言っ,て言ったらあのお前のサイズはこれだって全部こう出したけどねそ,その中から黒のねパンツを履いてこれ買うってこう言ったら、うん、後ろから白衣着たこんなおばさんの職人が来て、うん、裾上げをするんだけど裾上げがあのもうプラダのパンツって全部あのダブルでこんなね 5. 何センチのダブルでってんだよから今またそれ主流ですから、うん、もものところで、うん裾をこう上げてそれで全部これでス,、ね、ストンとで,でこれで全部脇開けて全部直すとそれを翌日のホテルに届けるからと、うん、これがねイタリアの凄さだと思うすごいですね、うん、だからベルベストでスーツをオーダーした時も、うん、彼らは日本の、あのー、ジャケットを着せられてそこに全部ピンで全部こういうとこ細くしてくれる、はい、背中とかでそれのピン打った面積で描き込んでスーツを作るんだけどうん、うん、これがビタだからイギリスのイギリスだったら全部さ採、うん、寸するじゃん採、うん、寸してであとをあの仮縫いして仮縫いしてイギリスだったらそんなの何度でも仮縫いするっていう。
1: 僕も作ったことあるんですけど、うん、その時はセンチじゃなくて自分の指、うん
0: 、
1: これでやるってってうわすごいって思ったんですああなるほどねもうセンチじゃね測るときにちょっとずれるんですって自分の指でつまんでその指2本半とかで小指のとか親指とかで全部決
0: めてやってるって,言って、うん、いやーイタリアのすごいいですね深いですね<笑>またそのの辺は別しお願いします
1: ありがとうございました。